0: Kreatif Sohbet'in 24. bölümünden herkese merhaba. Ben Sena Nur Dursun. Bugünkü konuğum Sema Nur Avlu. Hoş geldin Sema. Hoş buldum Sena. Öncelikle katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Ve bu bölümümüzün de aslında özel olduğunu belirtmek istiyorum. Çünkü Sema bizim kreatif düşünce topluluğumuzun kurucusu. Ee, ben sorularımıza geçmeden önce e, dinleyicilerimiz için biraz kendinden bahsedebilir misin?
1: Tabii ee, öncelikle beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Ee, kreatif düşünce e, topluluğunda böyle tekrardan bir arada olmak, sizin güzel işler yaptığınızı görmek beni çok onurlandırıyor ve gururlandırıyor. Ee, Davetin duyunca zaten çok mutlu olmuştum. Böyle güzel, keyifli bir sohbet edeceğimizi düşünüyorum bugün arkadaşlarımızla birlikte. Ee, ben Sema Nuroglu, İstanbul Ticaret Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarım Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Ee, aynı zamanda böyle yaptığım şeyleri falan da söyleyeyim mi diye böyle düşündüm bir yandan ama... E, aynı zamanda belki hiç mimarlık öğrencilerinin yakından tanıdığı e, genç iç mimarlar derneği yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdürüyorum yaklaşık iki senedir. E, bunun öncesinde işte yine temsilcilik şeklinde devam ediyordum. Yine onlara da değiniriz Sena'nın sorularıyla birlikte. Bir yandan Hakan Elbocuğlu dizaynda iç mimar olarak çalışmaya devam ediyorum. Orada da bir iki seneye doğru gitmek üzereyiz birlikte. Böyle hem çalışma hayatı hem dernekler, topluluklar, okul hepsini bir arada yürütmeye çalışan aynı zamanda bir iç mimarlık öğrencisiyim bir yandan. Kreatif düşüncenin de sanırım iki sene önce kurucu başkanlığını yürütmüştüm. Böyle okulda bir şeyler mi yapsak diye bir araya geldiğim arkadaşlarımız vardı. Onlarla böyle bir kreatif düşünce topluluğunu kurmuştum. Şu anda da böyle Sena'nın başkanlığında aslında çok güzel işler yapılmaya devam ediyor toplulukta.
0: Teşekkür ederim. Ee, ve aslında
1: beni hem Genç Derneği
0: ile hem de kreatif düşünceyle sen tanıştırdım bir noktada. Ee, ben derneği ve STK'ları geçmeden önce senin öğrencilik hayatın nasıldı diye sormak istiyorum. Ee, birinci sınıfın ve aslında sonrasında bir pandemi dönemi yaşadık. Ee, bu dönem senin için nasıldı?
1: Şöyle aslında belki biraz daha temele inip iç mimarlık serüvenimden başlayabilirim arkadaşlara da böyle tanıyan, tanımayan herkes için. Ee, benim tercih sürecimde aslında yani lise hayatım boyunca iç mimarlık böyle aklının ucundan geçen bir bölüm değildi. Ee, Birçok işte eşit ağırlık öğrencisinin düşündüğü gibi benim de hayalimde işte hukuk mu okusam sorusu vardı. Biraz da ailenin böyle isteğiyle oluşan bir süreçti bu. Ee, ama tercih dönemine geldiğimde ben aslında hukuk istemediğimi ve tasarım odaklı bir şey istediğimi bundan daha çok keyif aldığımı lise hayatımda fark ettim. İç mimarlık tercih etmiştim. Ee, birinci sınıf, daha doğrusu hazırlık sınıfında e, aktif olmaya başladığım süreçler oldu. Yani o dönem okulumuzun girişimcilik topluluğu vardı. Orada ben okulumuzun küçük yalı kampüsünü temsil ediyordum ve orada e, öğrencileri iç mimarlık üzerine buluşmasıyla ilgili işte workshoplar, e, söyleşler, etkinlikler organize etmeye çalışıyordum ve bundan keyif aldığımı gördüm. Aslında biraz daha benim için böyle dernekler, işte, e, okuldaki aktiflik e, daha hazırlık yıllarımdan başlamıştı. Böyle tasarımla ilgili bir şeyler yapma, öğrencileri bir araya getirme isteği e, keyif aldığım bir süreçti. Hazırlık bittikten sonra aslında birinci sınıf e, herkes için, bütün iç mimarlık öğrencileri için e, beni de çok zorlayan bir süreçti. Ben o dönemde iş hayatına devam ediyordum. Yani iş mimarlık üzerine değil ama başka sektörlerde çalışmaya devam ediyordum. Hem iş hem birinci sınıfın geçirdiği zorluluk böyle e, herkeste olan acaba okulu bırakmalı mıyım sorusu bende de oluşmuştu. Ben de çok zorlandım. E, ama inki de bırakmamışım ve devam etmişim diyorum. Böyle hani çok keyif alarak e, okudum. Hem öğretmenlerim sağ olsun hem işte arkadaşlarımıza keyif alarak bir şeyler üretebilme olgusu. Ee, bir şeyleri öğrettikçe onun sonucunu gördükçe keyif alıp hadi devam edelim demek yapabiliyoruz hissiyatı verdi hep bana. Ee, birinci sınıfta da aslında e, okulda yine bir şeyler yapmaya çalışıyordum kulüp anlamında. E, ama kreatif düşünce henüz yoktu o dönemlerde. E, farklı kulüpler aracılığıyla böyle okulumuzda bir şeyler yapmaya çalışıyordum. E, o dönem aslında Gençliş Mimarlar Derneği'nin işte Ticaret Üniversitesi temsilcisi olarak başlamıştım. E, tabii pandeminin araya girmesiyle birlikte dernekle de online birçok etkinliğe dönüşmüştü. E, sonrasında e, okulda böyle yapmak istediğim birçok şeyi hani daha resmi ve daha hızlı yapabilme adına acaba bu kulüp kursam daha hızlı mı yürür işler diye. Çünkü her kurumda olduğu gibi bizim okulumuzda da bir bürokrasi vardı. E, dernektense okul içerisindeki bir kulüpte daha hızlı böyle çok etkinlik yapabileceğimi düşünmüştüm. O dönemde e, böyle buradan da kendisini anmadan geçmek istemeyeceğim Elif Devrim Topsakal hocamız. Kendisini buradan çok öpüyorum bunu dinlerse. Evet, çok söylüyoruz.
0: Çok seviyoruz Elif'i. Evet, çok
1: severiz. Elif Hocamızın da desteğiyle birçok hocamız var burada ismini e, anamadığım. O yüzden Elif Hocam başta olmak üzere diyeyim. Diğer hocalarımızla es geçmeyelim. E, kreatif düşünceyi kurmuş olduk aslında. Ve kreatif düşünceyi de böyle biraz olgunlaştırıp etkinlik yaptıktan sonra e, tabii pandemi şeyini biz de bir yakalamış olduk. Ama online'da da etkinliklerimizi yapıp aslında orada da kendimizi tanıtmaya devam etmiştik. E, sonrasında ben artık kreatif düşünceyim. Senin gibi böyle enerjik, neşeli insanlara devrederek biraz daha böyle dernekte aktif olup fotoğrafta ilerlemeye devam ettim. Evet, böyle sen anlatınca o kadar dolu ki senin
0: takvimin. E, ben mesela Seman Ravlu dediğimde bu kız nasıl bir şeylere zaman ayırıyor diyorum. Hem iş, e, hem dernek, hem okul. E, çünkü dernekte de çok güzel ve büyük işlere imza attık da demek istiyorum aslında. Ben de içinde bulunduğum için bir parça. E, yani bunların hepsini nasıl dengede tutuyorsun aslında onu sormak istiyorum.
1: Yani bunu hatta geçen böyle e, okulumuza eski mezunlar falan gelince sormuşlar. Ya hepsine mi hala devam ediyorsun? Hiçbir birini bırakmadın moduyla böyle soran bir ilk? arkadaşımız vardı. Ee, gerçekten çok zorlanıyorum ama burada e, en önemli olan şey benim için Gerçekten planlı programlı gidebilmek. Çünkü böyle gitmezsem hiçbir şeye vakit ayıramıyorum, yetiştiremiyorum. Hani Bunca iş arasında hepimizin vakit ayırması gereken bir ailesi, bir eşi, arkadaşı da var. Bunları ihmal edince de aslında duygusal boşluğumuz oluşmaya başlıyor ve onu da ihmal etmemeye çalışıyorum. Çünkü bizi hayata bağlayan her ne kadar bir başarı, akademik mutluluk olsa da bir noktada manevi sevgiyi de böyle karşılamamız gerekiyor. Arkadaşlarımız olabilir, ailemiz olabilir. E, hepsine bir arada vakit ayırmak zor oluyor ama e, yani kendimi böyle 4-5 senedir gözlemlediğim aslında çok plan programlı gidiyorum. Bu da biraz şey hani bugün bunu yapmam gerekiyor ve hiçbir işe vakit ayıramam. E, i̇şte bugün işte e, kitap okumaya vakit ayırmam gerekiyor ve kendimi bir yerde hep akademide de geliştirmek istiyorum bu e, akademik. Kariyer anlamında değil ama sonuçta mesleğimizin de bir akademik olgusu var. E, o anlamda bir vakit ayırmam gerekiyor. Bugün işe vakit ayırmam gerekiyor. Bugün dernekle ilgilenmem gerekiyor. Biraz da aslında sistematiğe böldüğümde e, hayatım biraz daha kolay oluyor gibi zor gibi görünse de. Hatta şey böyle hani bir yandan spora da her zaman vakit ayırmaya çalışıyorum. Yani erkek arkadaşım bile seviyor. Şey tamam sen salı perşembe iddiaysın, çarşamba dernek toplantın var, cuma günü işe gidiyorsun, cumartesi işe gidiyorsun. Geriye böyle bir gün kalıyor falan onda da şeyiz böyle hani hadi birlikte bir şeyler yapalım birbirimize vakit ayırmaya çalışıyoruz. Yani böyle olmazsa da bilmiyorum şey kendimi boşlukta hissediyorum biraz yani günümün 24 saatinin uyku dışında kalan her şeyi dolu olmalı benim için hep bir şeyler yapmalıyım bir şeyler üretmeliyim birileriyle görüşmeliyim fikir çıkarmalıyız bir şey üretmeliyiz yani pandemide özellikle ben çok zorlanmıştım çünkü o olgunun biraz elimden alındığını hissetmiştim yani bir şey yapamama yani hepimizde vardı bu ama benim için günümün boş kalması bende çok böyle sıkıntı yaratıyordu. O yüzden şu an böyle hayatım aslında bu yoğun gitmesinde bir anlamda mutluyum.
0: Evet. E, aslında zaten önemli olan da mutlu olmak. E, ben böyle birazcık da Genç İçim Derneği'ne geçelim istiyorum. Hem nasıl kurulduğunu hem de amacını. Çünkü çok güzel bir amacımız da var. E, böyle bunları
1: senden dinleyebilir miyiz? Tabii. E, Genç İçim Derneği aslında ilk olarak dernek değil platform olarak kurulan bir oluşum. 2018 yılında işte bir grup 8-10 kişilik bir üniversite öğrencisinin bir araya gelmesiyle mesleğimiz adına neler yapabiliriz aslında düşünen 8-10 kişinin bir oluşum içerisine girmesiyle başlıyor. ben de o dönemlerde aslında dahil olup ve takip etmeye başlamıştım mesleğimize daha ne yapabiliriz diye. çünkü benim gözlemlediğim iç mimarlık, mimarlık adına aslında eee yani bunu hep çok örnek verelim meslektaşlarımıza da. Yani barolar birliği dediğimiz böyle birbirine çok sahip çıkan bir aslında avukat kitlesi var. Yani yani çok aktif kullanıyorlar birbirleriyle stajyer olsun, avukat olsun birbirleriyle çok etkileşim halindeler. Biz neden böyle bir oluşum içerisinde değiliz diye hep sorgulamıştık. Yani tabii ki iç mimarlık odası var, farklı STK'lar var ama gençlik üzerine bir yapılanma yoktu bu oluşum başladığında. Ve tasarım dediğimiz şey aslında hemen hemen her üniversitede ders programımız aynı olsa da hocadan hocaya bile değişebiliyor aldığımız tasarım eğitimi, bakış açımız, gördüklerimiz. Peki biz bunu nasıl kapatabiliriz? Yani işte Konya'daki bir iç mimarlık öğrencisiyle işte Antalya'daki, Adana'daki, İstanbul'daki bir öğrenci birbiriyle nasıl etkileşim geçebilir. Biz birbirlerimize gördüklerimizi nasıl anlatabiliriz, nasıl buluşabiliriz, nasıl etkileşime girebiliriz biraz daha sorgulayarak aslında derneğin oluşum sürecini devam ettirdik. 2018'de platform olarak başladıktan sonra 2019'da aslında resmi olarak dernekleşti. Şu anda aslında sayamadığım binlerce öğrencimiz var. Yani bu binlerce öğrenciden kastettiğim aslında dernek içerisinde aktif olarak çalışan arkadaşlarımız, bir sürü birimimiz var. E, staj ve eğitim birimimiz var, organizasyon birimi, blok birimi, e, sponsorluk, sosyal sorumluluk. E, yani ben girdiğim dönemde aslında bu birimlerin hiçbirisi yoktu ve biz aslında kendi başımıza birim gibiydik. Yani ben sosyal sorumluluğa da bir şey yapıyorum. İşte organizasyon için de içerik çıkarmaya çalışıyorum. E, büyümeye başladıkça tabii ki artık hiyerarşide e, bir şeylerin ayrılması ve ayrı yönetilmesi gerekiyordu. E, böyle böyle birimlere ayırarak aslında... Ee, ...öğrencilerle daha aktif ve herkesin de seveceği alanda çalışmasına yönelik gelişmeye çalıştık. Ee, dernek olarak aslında 52 tane e, iç mimarlık bölümü bulunan üniversitede aktif olarak faaliyet gösteriyoruz. Buna İstanbul'da dahil bütün şehirlerimizde geçerli ee, ve her üniversitede temsilcimiz var... ...ve bu temsilciler aracılığıyla oradaki okullarımıza ulaşıp, oradaki öğrencilere de hem derneği anlatıp... ...hem iç mimarlığı anlatıp biz neler yapıyoruz, neler yapabiliriz, buluşalım, birlikte eğlenelim, öğrenelim, oradaki yeri gezelim... Bu anlatıda devam etmek istiyoruz açıkçası böyle devam ediyor dernek sürecimiz. Evet böyle senin sürecini de dinlemek güzel olabilir aslında. Biraz
0: bahsettin temsilcilikten başkanlığa geçen bir süreçte e, dernekte bulunduğundan. E, böyle sen anlatınca benim de aklıma şey geldi. Sen hep şey derdin. E, temsilciler değişebilir. İşte temsilci bir birimin başkanı olabilir. Başka bir birimde görev olabilir. Hep böyle bir dönüşüm, değişim içinde olan bir dernek aslında. E, bu noktada sen nasıl temsilcilikten başkanlığa geçtin bu süreçten bize bahsedebilir misin?
1: Tabii. E, yani dernek içerisinde böyle eski YouTube videolarında da vardı. Çokça söylediğim aslında dernek benim için bir bayrak yarışı gibi. Ve hani bir yere geldikten sonra bayrağı hep birilerine devretmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ve zaten hani kreatifte de yapmak istediğim bunu direkt uygulamış oldum seninle birlikte. Ee, ben bir yerde böyle aynı şekilde insanın kalmasını çok olumlu bulmuyorum kendi adıma. Çünkü birikimimiz neyse onu hep birilerine öğretip gençlerin devam ettirmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada yaşlandığımı da bir yandan hissediyorum artık ama hayır. <gülüyor> Hala öğrencisiniz ama yani daha devam et falan diyen hocalarımız da oluyor ama e, gerçekten çok uzun süredir bunu yapıyorum. Yani benim için 2018'den beri yapmak benim kendi adımı uzun bir süreç. E, yani bu devletme süreci şöyle işliyor biraz daha. Ben temsilciliğe başladığımda e, işte İstanbul Ticaret Üniversitesi temsilciliğindeydim ama yani o dönem hatırlıyorum sanırım 15-16 üniversitede falan temsilciliğimiz var ve bunun birçoğu da zaten İstanbul'daydı. Yani diğer şeylerle etkileşimimiz yoktu. İstanbul'daki birçok okulda yoktuk. Yani kendi içimizde toplanıp hani bir şeyler konuşup yapmaya çalışıyorduk ve o dönem e, İstanbul Ticaret Üniversitesi adına işte espresso atla bir etkinlik yapmıştım sponsorluk şeklinde. E, orada hani ya Sema sen bir şeyler yapıyorsun biraz daha mı hani e, devam etsek aktif olsan yönetimde diye konuşmalar gerçekleştirdik. Sonrasında ben ticarette bir şeyler yaptıkça aslında bu yaptığım etkinlikleri dernek adına yapıyordum. O dönem kreatif yoktu. E sonrasında işte Sema o zaman seni biraz daha işte diğer okullara da örnek olması açısından yönetim kurulu başkan yardımcılığını alalım dediler. Bizde aslında süreç biraz böyle e, oylama gibi değil de böyle tiyatroda da vardır. İşte kabuk e, sanırım umarım doğru kullanıyorumdur kelimeyi ama Sanırım böyle bir kavuk elden ele geçiyor hep bir sonrakine yetişen insanlara devrediyorlar. Bize de aslında biraz hiyerarşi böyle ilerliyor. Ee, o dönem başkan yardımcılığına geçtim. Ee, yaklaşık bir bir bir buçuk sene başkan yardımcılığı yaptıktan sonra da e, artık başkan olan arkadaşımız mezun olmasıyla bana devretti. Ben de artık mezun olmamla birlikte böyle yetişen yeni arkadaşlarımıza başkanlığı devredip böyle bu bayrak yarışını hep bir sirkülasyon halinde devam ettirmek istiyoruz. Evet aslında dernekten de bahsetmişken böyle
0: ben kreatifin kuruluş sürecine de biraz değinmek istiyorum açıkçası. Ee, sen ve aslında tabii ki o zamanki ekiple birlikte nasıl bir süreç yönettiniz? Üniversitede bir topluluk kurmak senin açından baktığında hani neler söyleyebilirsin bu konuda?
1: Şöyle, yani o dönem okulumuzda yani küçük yalı kampüsü yine böyle arkadaşları biraz ufak detay geçeyim. Bizim iş mimarlık yani mimarlık fakültesi ve mühendislik fakültesi küçük yalı kampüsünde bulunuyor ve bizde sadece mimarlık ve mühendislik öğrencileri var. Okula girdiğim hazırlık ve birinci sınıfı gözlemlediğimde yani iki senedir okulda iç mimarlık üzerine herhangi bir etkinlik yapılmadığıydı. Yani bu seminer olabilir, atölye gezi olabilir. Biraz daha bu yapılan etkinlerin mimarlık öğrencileri odaklı olduğunu görmüştüm. Hani iç mimarlığa dair böyle çok az sayıda. Bir iki etkinlik belki olmuştu. Buna da zaten bir ikisine ben öncülük etmiş gibi bir şeydim. Bu biraz beni rahatsız etmişti. Çünkü benim için tasarım fakültesindeki herkesin etkinlik yapmaya, söyleşilere katılmaya, özellikle İstanbul gibi bir şehirde yaşadığı yerde birçok sergiden geziden bağımsızdı. Hep birlikte bir şeyler yapalım istemiştim ve oradan Kreatifi kurarkenki amacım aslında iç mimarlık öğrencilerine yönelik değildi. Yani tamamen okulumuzdaki mimarlık ve tasarım fakültesi altındaki bölümlere yönelikti. Bu bölümleri de bilmeyen arkadaşlarımız yine açacak olursam, mimarlık öğrencileri, iç mimarlık öğrencileri, endüstriyel tasarım, moda ve tekstil tasarımı olarak ben düşünmüştüm. Ve bu kurguda hep birlikte neler üretebiliriz? Yani iç mimarlık dediğimiz disiplin endüstriel tasarımla da iş yapıyor, moda ve tekstil tasarımıyla da iş yapıyor. Projelerimizde entegre çalışıyoruz, yeri geliyor birlikte bir şeyler üretiyoruz. Kulüp olarak neden bir arada olmayalım? Düşüncesiyle yola çıkmıştım ve bu süreçte ilk yola çıktığımda da aslında e, yine e, yani yönetim hiyerarşisinde bile çok dikkat etmiştim. Yani endüstriel tasarımdan da eşit sayıda öğrenciyle. Ee, arkadaşlarımızla kurucu olarak başladık. Moda ve tekstil tasarımından da kurucularımız eşit sayıda başladık. Ve böyle iç mimarlık eşit denge dağılımıyla o dönemki bütün bölümlerdeki hocalarımızın da desteğiyle kreatif düşünceyi kurmuş olduk aslında. Ve ilk yaptığımız etkinliklerde hani okulumuzda ya bir teksil tasarım ve moda ve tekstil tasarım diye bir bölüm var. Endüstriyel tasarım diye bir bölüm var. Ve biz aslında birbirimizi tanıyan bazen ortak dersler de alan öğrencileriz. Ama bir araya gelebileceğimiz hiçbir alan yoktu. Biraz daha bu alanı genişletmek ve birlikte bir şeyler üretebilmek istemiştik.
0: Evet, biz de hala kreatif düşünce topluluğu olarak e, mimar ve Tasarım e, Fakültesindeki tüm bölümlere yönelik etkinlikler, podcastler e, yapmaya devam ediyoruz. Son soruma da geldim aslında ben böylece. E, son sorum... Şu şekilde Öğrencilik Hayatın Dernek bunları konuştuk ve bunların dışında bir de bir iş hayatım var aslında. E, bir öğrenci olarak iş hayatın
1: nasıl ilerliyor diye de sormak istiyorum. E, güzel ilerliyor. <gülüyor> yani şöyle çalışma arkadaşlarımı ve patronumu gerçekten çok seviyorum. Çok kıymetli insanlar hepsi. E, sektörde de e, belki yani parmakla sayılabilecek dediğimiz gerçekten e, iyi niteliğe sahip insanlar. Buradan patronuma da sevgiler göndereyim Hakan diye. Kendisi bana dahi böyle çok şey öğretmiş, çok yolumu açıcı şeyler söylemiş bir insandır. Yani iş sürecim aslında şöyle başladı, biraz onu da söyleyebilirim. E, ...staj aradığım bir süreçti. Yani okul olarak biz önce şantiye stajı ile başlıyoruz. E, şantiye stajı için görüşmek istediğimde... ...hani e, öncelikle yer yoktu ofiste. Ama ben yine böyle peşini bırakmayayım. Ya ne olur 20 gün gelsem gitsem olur mu moduyla birazcık böyle ısrar etmiştim. E, 20 gün hadi stajını yapalım moduyla başladığım süreç aslında... ...sonrasında benim iş hayatıma döndü. İşte ofis stajım da orada yaptım. Şu anda hani iş artık stajlar bitti. iş olarak da devam ediyorum. E, yani... Burada aslında öğrendiğim çok fazla şey var. Çünkü okuldaki projelerimizde aslında ne kadar çok biz uygulama projesi gibi detay çizsek de onu hayata kaldırılışını, orada uygulanışını, işte ustayla olan teması, malzeme satın alınma gibi böyle birçok parametresi var. Ve bu detayları görebileceğimiz en güzel yer aslında ofisler. Yani şantiye ya da ofis olarak ayırmıyorum. Yani tamamen kurum olarak ofisler. Burada çok fazla şey öğrendim ve Hani daha geçen sene bile şantiye stajım yaptığım süreçten sonra okula döndüğüm bir projemi yaptığımda hani hep şey gözüyle bakıyorum. Ya ben bunu tasarlıyorum ama bunun uygulaması nasıl olacak? Yani eğer bunu uygulatsak ben bunu gerçekten yapabilir miyim? Bunu usta yapabilir miyim? Ben bunu daha detaylı nasıl anlatabilirim? Biraz daha o bakış açısını çok güzel kazandıran bir yer aslında çalışarak işte okuyabilme. Yani imkanlı olan arkadaşlarım varsa herkese tavsiye ederim. Hani bu kurum ya da kişi hiç fark etmiyor. E, zaten aşağı yukarı aynı işi yapıyoruz hepimiz. Farklı disiplinler bile olsak. E, i̇ç mimarlık adına da hani bu iş konut da olsa, otel, hastane, restoran herhangi bir proje de olsa sonuçta e, düşündüğümüz, tasarladığımız bir şeyi gerçeğe dönüştürme yolundan geçiyor hepsi. Ve bu gerçeğe dönüştürebilmeyi en güzel nasıl yapabiliriz'i öğrenebileceğimiz, deneyimleyeceğimiz en güzel yerde orası.
0: Evet kesinlikle ben geçen yaz çantiye stajımda bunu çok net görmüş oldum ve böyle projelerimdeki detaylarının da aslında ne kadar eksik olduğunu da gördüm. Ee, benim sorularım bitti ve böyle birkaç şey eklemek istiyorum. Çünkü bu bölümümüzün farklı bir anlamı var ve e, ben ağlıyorum falan değil mi şimdi ben <gülüyor> burada... Böyle kreatif girdiğim zamanla hatırlıyorum ve benim hep söylediğim işi vardır. Sen de söylemişimdir büyük ihtimalle. Kreatif e, olmasaydı büyük ihtimal böyle köşesinde sadece ödev yapan asosyal bir insandım ve böyle beni daha çok sosyal bir insan olmaya, mesleğim adına da farklı şeyler yapmayı iten kreatifti ve bir noktada sendin aslında. E, ve bence hem bana hem de birçok arkadaşımıza da ilham olduğunu düşünüyorum. Bir şeylerin öğrenciyken de başarılabildiğini gösteriyorsun ve bunun için de ayrıca teşekkür ederim sana.
1: Ben teşekkür ederim. Böyle sen söyledikçe teşekkür ederim, teşekkür <gülüyor> ederim de içimden sürekli geçiriyorum. Bölmek istemedim seni. Ya aslında böyle son bir iki şey daha söyleyip de kapatmak istiyorum ama e, ya bu birçok arkadaşımız için bunu dinleyen, izleyen, okuyan yani herhangi bölümde olursa olsun, tasarım disiplininde olmasa bile ee, sonuçta mezun olduktan sonra bizi e, çok sert bir hayat bekliyor aslında ekonomik anlamda. Çünkü e, hepimiz maddi anlamda gerçekten zor bir süreçten geçiyoruz. Ve bu süreçte e, bize gerçekten en çok yardımcı olabilecek şey üniversite hayatında neler yaptığımız. Yani biz okulda kendimize istediğimiz kadar projelerde geliştirelim. İstersek çok iyi proje detay çizelim. Ama bir yerde insan etkileşimi her zaman ön plana çıkartıyor bizi. Çünkü mesleğimizde aslında yaptığımız şey karşı tarafta bir insana sunup anlatabilmek. O işi satabilmek, satın alabilmek. Yani bunları yapabileceğimiz, deneyimleyebileceğimiz en güzel şeyin işte ben bu tarz dernekler, topluluklar, bu tarz etkinliklerle bir araya gelmenin olduğunu düşünüyorum. Çünkü birçok arkadaşımız hani buna ben de dahilim aslında. İlk başlarda böyle konuşmakta işte birileriyle etkileşime geçmekte, sohbet etmekte çok zorlanıyorduk. Yani nasıl konuşacağız, ne desek modundaydık hepimiz. Ama artık hani öyle bir seviyeye geliyor ki yani bu okul hayatımızda çok basit bir örneği belki ama yani jürilerde birçok arkadaşım belki hala gerilirken hani benim için ya sanki bir akşam dernek toplantısına çıkmışım da hala konuşuyormuşum gibi hani saatlerce anlatabilirim saatlerce konuşabilirim ama birinci sınıftaki Sema'ya baksam hani bir günler öncesinden beni stres basıyor böyle jüride ne yapacağım hani projem çok iyi olsa bile nasıl konuşacağım bir şeyi eksik anlatır mıyım modundayım hani şu an sanki çıkmışım anlatıyormuşum gibi bir hissiyat veriyor bunun da aslında en büyük böyle sebebi e, sürekli konuşmak sürekli etkileşimde bulunmak e, tasarım dediğimiz şey aslında dünyada her yerde gelişen bir meslek ve biz sadece okulumuzda Öğrendiklerimizle, okuldaki e, arkadaşlarımızdan etkilendiklerimizle yetinmemeliyiz de bence. E, diğer öğrenciler neler yapıyor, diğer insanlar neler yapıyor, e, bu sene tasarımda neler yapılmış ya da hani etkileşime nasıl geçiyorlar, ne üretiyorlar? Yani, herkesten fikir alışverişi almak, herkesi dinlemek çok kıymetli. E, böyle arkadaşlar da hani istedikleri hangi alanda yoğunlaşmak istiyorlarsa böyle topluluklara mutlaka katılsınlar. Ee, kreatif düşünce için Sena'ya dernek için yine bana ve Sena'ya dernekte de bu arada Sena aktif. Her zaman güzel işler yapıyor bizim için. Hep birlikte güzel şeyleri üretiyoruz. Her zaman bekleriz. Her iki tarafa da her zaman kapımız açık. Böyle her zaman bir sorunuz olduğunuzda da konuşabiliriz. Bana ulaşabilirsiniz. Böyle efendim. <gülüyor> evet Sema'nın söylediği gibi
0: bize her zaman her konuda ulaşabilirsiniz. Aslında böylelikle bu bölümümüzün de sonuna gelmiş olduk. Bize dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sema sen de katıldığın için sana da ayrıca teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Teşekkür ederim tekrardan.